0: Vítajte v ďalšom diele diskusného klubu. Dnešným hostom je pán Jozef Mihal, ktorého tým vítam. Ďakujem, dobrý deň. To dám poslanec Národnej rady a člen iniciatívy Spolu.
1: Spolu občanská demokracia zakladajúcej politickej, eh, vznikajúcej politické strany. Dobre,
0: ďakujem za doplnenie. Pán Michal, budete v stranickej politike vždy číslo 2? <laughs> Možno budem mať
1: číslo 3 alebo číslo 52, ne, ne, neviem. To je zaujímavá otázka. To život prinesie. Momentálne, momentálne nemám ambíciu byť číslo 1 preto, pretože... Politika nevie vyplňať, nemôže vyplňať celý môj čas. Živím rodinu a nechcem ju živiť politikou, chcem ju živiť aj inými aktivitami a preto tak trošku vedome tej politike nedávam, priznám sa úprimne, tých 100%, ktoré by možno potrebovala a vždy je to tak, že líder politickej strany musí ísť najviac naplno. A toho ja dnes už nie som schopný. Jasne. Čiže už len z tohto dôvodu neuvažujem tak, prečo číslo 2 a prečo nečíslo 1. Rozumiem. To.
0: Ale zvažovali ste kandidatúru na predsedu strany Sobo, Sloboda a Solidarnia? Áno,
1: to som vtedy zvažoval. Bolo to tak trošku zo zúfalstva. Aj vtedy som bol v takej situácii, ako teraz. Politikou som sa vlastne neživil. živil ja má iné veci ale rozhodol som sa kandidovať za predsedu strany Sloboda a Solidarita preto, pretože nebolo vtedy v SAS nikto iný, ktorý by sa bol dokázal postaviť Richardovi Solíkovi a trošku zo zúfalstva som to bol potom ja, ktorý som to odhodlanie vyjadril preto, lebo už som sa jednoducho nemohol pozerať na to, akým spôsobom Richard Solík vedie liberálnu pravicovú stranu.
0: Vnímate Richard a Sulika ako najväčší problém SAS?
1: No, tak keď sa pýtate mňa, tak v podstate áno. Samozrejme, ja nie som rozhodujúci. Rozhodujúci sú voliči, sympatizanti, čiže treba sa pýtať obrazne povedané ich. Uh-huh. Dnes má SAS celkom slušné preferencie, takže zrejme voliči to až tak kriticky nevnímajú, ale ja poviem tak, som slobodný človek, mám právo na svoj názor a ten mm. môj názor je skutočne taký, že ja vnímam Richarda mm. Solíka ako problém a na čele strany SAS a vlastne to bol aj hlavný dôvod, prečo som zo strany SAS e, odišiel. Je vám to ešte teraz ľúto? No, prečo by mi to malo byť ľúto ako šestia, rozhodol šestia, sa...
0: ste odišiel, lebo zanechali ste stranu, ktorú ste vlastne... Pozrite sa, ja som
1: toho. neodišiel v situácii, kedy by sa tá strana rúcala, kedy by... Stačí povedať, že nie. Nie, že nie je mi to ľúto, nie je mi mm. to ľúto. To nebolo nejaké rozhodnutie v nejakom afekte, v nejakom mamoku. Ja som o tom veľmi dlho rozmýšľal, dlhodobo som bol nespokojný. Tí, ktorí príjme v tej chvíli alebo v tých rokoch boli tak veľmi dobre vedia, o čom hovorím a aj keď som to nejako nemedializoval tú svoju nespokojnosť, nie som tí, ktorí by chodil do médií s tým, že Richard, Solik predseda, je zlý, Hej, čiže to sme si riešili v kuchyni, ale skratka prišiel ten čas, kedy som si povedal, že už stačilo a keďže iné riešenie nebolo, napríklad aj tá kandidátora na predsedu dopadla neúspešne, Nebudem pripomínať, ako sa to vtedy
0: dialo, tak pravdou uh, som sa odistil. Je tam teraz uh, po odchode Martina Poliačíka nejaká opozícia k <tým> panu Nie, nie. absolútne žiadna. Čiže to, čo aj sa hovorí, že teda pán Sulik si stranu mení skôr na takú nie strana, ktorá má svoju predsedu, ale predseda, ktorý má svoju stranu, že to sa mu ako podarilo.
1: No to nie je zasa až tak celkom, to by sme Richardovi Solíkovi krivdili. To nie je tak, že by mňa napríklad nejako vedome vyštval, alebo Martina Poliačíka. Ja neviem, povedal. podľa mňa Martin Poliačik odišiel na základe vlastného rozhodnutia. Ja som sa tiež sám raz na nikto ote nevyhadzoval ani to nebolo tak, že by to bolo nejaké dusno voči mojej osobe a, a podobne. Jednoducho som odišiel preto a myslím si, že to urobil aj Martin Poliačik, lebo napriek všetkým nejakým snahám a práci vo vnútri strany sa tá strana nemenila tak, ako by sme si predstavovali a práve naopak tá, ako ju vedie predseda, s tým som teda ja osobne bol dlhodobo nespokojný, takže... To, že to teda vyzerá tak navonok, že kritici odchádzajú a Richard Solík tým pádom nemá vnútornú oponentúru, no tak áno, to tak je, ale to je dôsledok, to nie je, to nie je nejaký vedomý, vedomý počin Richarda Solíka. Myslíte si, že je
0: dobre, aby sa zakladali, ne, ne, nemyslím to teraz len ohľadne vás a tej iniciatívy, ale... Veľa ľudí chce niečo zmeniť a každý si založí svoju vlastnú stranu. No každý nie. Ja som si Skor... nezaložil no, svoju vlastnú ne, ne, stranu. Nehovorím, že každý, ale veľa ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť, aj aj hovoria, že
1: Martin Polačik si nezakladá svoju vlastnú ja, stranu. Nie, ale... Mňa niektorí ľudia napríklad vyzvali, že či si nezaložím vlastnú stranu. Moja odpoveď bola, nie, nezaložím si vlastnú stranu, pretože to zase si uvedomujem veľmi dobre aj ja, že sily trieštiť nie je dobré. Ale tá strana, do ktorej ja vstupujem a ktorú spolu zakladám, by v podstate vznikla tak, či tak, pretože po tejto strane je jednoducho dopyt. Na jednej, jedna vec je fakt, že volič, ten tzv. stredopravý alebo opozičný, nemá rád, keď vznikajú nové a nové strany, ale protiklade k tomu je želanie práve toho istého voliča, aby nová strana vznikla, pretože tá ponuka, ktorá dnes je, je nedostatočná.
0: A čo vy budete robiť inak ako napríklad teraz opozícia?
1: Teraz no je, opozícia. To, je to predsa veľ, veľmi jednoduché, stačí si zobrať štýl politiky, napríklad a, a, vzťah k Európskej únii má SAS, najmä vďaka predsedovi, zásadne iný ako mám ja osobne. Alebo aký bude mať vznikajúca strana spoluobčanská demokracia, my sme výrazne proeurópsky. To znamená, že my sa možno vieme zhodnúť na e, niektorých veciach, ale na veľmi veľa veciach sa s SAS zhodnúť asi vedieť nebudeme. No. Také Olaj tak je to problém. Olaj pravdepodobne z toho, čo trošku ako... Hovoria, ale nehovoria to dostatočne výrazne, to je problém. Orano je podľa mňa európske, ale neklade dôraz na túto tému. My mm-hmm. na túto tému budeme klasť veľký dôraz. Pre nás to bude pomerne vysoká priorita, aby sme hovorili o EU témach a hovorili konštruktívnym jazykom.
0: Jasné, ale otázka je, no. čo tá opozícia môže, keby hovorila len <coughs> konštruktívnym jazykom?
1: Aj to je rozdiel oproti možno iným e, opozičným stranám. My chceme byť výrazne konštruktívnou stranou, ktorá sa sústreduje hlavne na ponuku riešení a až sekundárne na kritiku a podobne. Robert si napríklad teraz zvoláva sa ďalšia schôdza na odvolávanie ministra Kaliňaka. No ja poviem úprimne, ja toto považujem za zbytočné divadlo, ktoré takto opozícia robí. E, Kaliňaka sme už odvolávali, myslím, dvakrát, tak toto bude tretí pokus e, Ľudia dnes veľmi dobre vedia, kto je Kaliňák, takže aj bez tejto mimoriadnej schôdze je našim voličom jasné, že Kaliňák by mal odstúpiť. Samozrejme Smer má svoju vernú partiu voličov, ktorí budú tvrdiť, že Kaliňák je najlepší minister vnútra a žiadna mimoriadná schôdza to nezmení. Takže to je v podstate len zbytočné divadlo. Pozrite sa, deň má 24 hodín a život človeka je veľmi krátky na to, aby ho zabíjal škriepením a hádaním sa. Keď za ten deň alebo dva, ktoré bude trvať tá mimoriadná schôdza, radšej si s niekým sadnem a niečo dobre predebatujem, pripravím nejaký návrh riešenia alebo zákona, tak pre mňa je takto strávený čas, čas strávený užitočnejšie ako sedením poslanecké lavici a sledovaním, ako sa nám na nás vyškierá pán Kaliňák a teší sa z toho, že môžeme sa aj na hlavu postaviť ale pokým sa pán Fico s pánom Kaliňákom nedohodnú, nedohodnú, tak on bude ministrom vnútra. Rozumiem. Až pokým ho občania vo voľbách neodvolajú. Ale
0: vy, vy, vy spravíte nejaký zákon, vy to pripravíte, koalícia ho neschválí a o dva mesiace si ho vyťahne ako svoj.
1: E, Nebojte sa tohoto? E, to ja sa z toho teším, keď opozícia ho vyťahne ako svoj, teda keď koalícia pardon, ho vyťahne ako svoj, pretože to bude dôkaz toho, že to bola dobrá naša myšlienka. A... Nebude to zároveň aj dôkaz vyprázdnenosti, uh-huh. odbornej vyprázdnenosti, vyprázdnenosti z hľadiska tej predstavy, čo by, čo by vlastne tá vládna koalícia mala robiť. A áno, vadí mi, že koalícia neschvaluje naše návrhy, ale taká je už tá politická matematika, s tým sa jasné, že ťažko dá niečo robiť. Lenže v každom prípade my tie zákony nepíšeme primárne preto, aby sme ich odrapotali v parlamente a potom sledovali, ako nám to koaličný valec aj tak odmietne. My tie zákony pripravujeme preto, lebo čas sa kráti a veríme, že v roku 2020, ak dnes budeme my tou vládnou stranou a tie zákony budú skrátka pripravené. Hej? Nebudeme to riešiť vtedy, máme to vyriešené a pripravené už teraz a keď to nepresadíme teraz tak to presadíme skadka vtedy, keď budeme súčasťou vládnej koalície.
0: Odkiaľ budete čerpať peniaze? Iniciatíva spolu.
1: Iniciatíva spolu peniaze nemá, to si povedzme otvorene, rozhodne nie sme bohatá strana. Uh, tak v podstate v súčasnosti ešte tá strana nie je založená, takže ťažko sa hovorí presne, technicky, koľko Jasné. máme na účte, alebo niečo, keďže mm-hmm. to ešte neexistuje. Tak, Ale uh, fungujeme, fungujeme na potrebovať. princípe, fungujeme v podstate, ja to poviem po slovenským, tie anglické výrazy typu fundraising, hľadzú trošku na nervy, čiže robíme v podstate verejnú zbierku medzi ľuďmi, medzi sympatizantmi a ľudia, ktorým sa stačiť. páči, táto naša iniciatíva, tak nám posielajú, Potroške, ale predsa len sú to nejaké peniažky a vieme teda zorganizovať z toho nejaké aktivity. To je pre nás na tomto momente dôležité.
0: Čiže od nejakého zobrať peniaze od nejakého podnikateľa nepripadá vám? Bo... ale prípadá, prečo by nepripadalo,
1: ale musí to byť tak. Každý si musí byť vedomý, kto nám venuje nejaké peniaze, že je to skutočne sponzorský dár, za ktorý nemôže nič očakávať. Rozhodne odmietame také niečo, že ak nám niekto venuje nejakú sumu, tak potom príde s tým, že ale ja za to niečo chcem. Rozumiem. Povedzme, nejakú nomináciu v nejakom podniku. Takéto niečo Jasne. nemôže nikto, nikto z našich potenciálnych darcov, takýmto to nemôže
0: počítať. Ako by to mohlo fungovať v spojení s progresívnym Slovenskom, s ktorým vy máte, pokiaľ viem, nejaké jednania? A viete, vy ste skôr pravicovejšie orientovaní, oni sú teda, zatiaľ to vyzerá, že skôr lavicovejšie. Ne, ne, nemuselo by to škrípať? Nebol by to taký zlepenec?
1: Pozrite, hoci bola v podstate silná uvaha, že už to zakladanie strany by malo byť zakladanie jednej strany. Zakladáme ich osobitne preto, lebo cítime tie rozdiely, to je neočkriepiteľné aj v tej pozícii, na tej politickej mape. Takže rozdiely sa nájdú, aj osobnostne samozrejme, to si nezakrývajme, ale na druhej strane stále sme paralelne v kontakte a máme tie dvere otvorené pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu. To ukáže čas. Pozrite sa, nie sme blázni, aby sme hazardovali s dôverou voličov. Ak naše projekty, samostatné projekty nebudú úspešné, tak samozrejme, že nás to prinúti silnejšie uvažovať o nejakom vzájomnom zviazaní sa a jednej kandidátke. Ak naopak sa to, že ideme samostatne v podstate dokáže presadiť a osloviť dostatočný počet voličov, tak nie je problém, aby sme šli do volieb samostatne. Našou úlohou je robiť čo najkvalitnejšiu prácu, aby ten výsledok bol v každom prípade čo najlepší.
0: Vy mm-hmm. ste spomínal, že politike sa nevenujete na 100%, robíte aj školňa. A to je. S o čom... niečom
1: musíte žiť a politi- politika človeka neuživiť, to mi verte, že nie. Čo školíte? No, sa Napríklad teraz sme tu v Prahe, tak e, mal som tu vlastne trojdňové školenie pre českých zamestnávateľov, ktorí majú nejaký svoj ekonomický záujem na Slovensku, napríklad majú na Slovensku pobočku, alebo naopak zamestnávajú nejakú významnú skupinu slovenských zamestnancov a potrebujú vedieť, ako to funguje na Slovensku z pohľadu zákonníka práce, pracovných predpisov, daňových odvodových predpisov, čiže e, tri dni som tu bol je a jeden školil som čo konkrétne českých zamestnávateľov. Jasne. No a takýto školení, ale na Slovensku robím desiatky ročne. keby som to spočítal, tak je to okolo 80 takýchto. Jasne, akcií ale do roka. prevažne
0: teda čo školíte?
1: prevažne, prevažne, prevažne sú to školenia k zákonníku práce, k legislatívnym zmenám, k daňovým mm-hmm. predpisom, k odvodovým mm-hmm. predpisom, ako je zdravotné sociálne Čiže, poistenie. To by sa
0: povedať že aj pomáhať ľuďom ako ušetriť na daniach. Tak toho... to je, to
1: to je trošku taký iný rozmer tejto práce, mm-hmm. to čo sme teraz povedali, čo ste sa ma pýtali, to, to boli komerčné aktivity fakticky, ale druhá vec je tá, že píšem aj knižky a robím bezplatné semináre pre ľudí v tomto období najmä k téme materská a otec na materskej. Veľmi ma to baví, keď vidím ako ľudia, ktorí v podstate ani netušili o tom, aké majú možnosti sa či z mojich knižiek alebo z týchto prednášok alebo z Facebookovej stránky dozvedia, že táto možnosť existuje, že vlastne môžu pre rodinu získať niekoľko tisíc eur naviac a ten pocit máte fakt skvelý, keď potom za vami e, s nejakým časvým odstvom príde človek, ktorý bol pred rokom na vašej prednáške a povie, že skutočne fakt sme si pomohli, mm-hmm. ďakujem. A naša rodina teda mala Rozumiem. peňažky Ale... na to, aby Hej. sa s tým malým drobcom dalo lepšie, Ale lepšie sa to... vyfinancovať to, čo to mladá rodina
0: sa vás to znova, takže neškolíte daňovú optimalizáciu.
1: Je... To je, taká, to je taký mýtos, ktorý sa niekedy o mne šíri, že ja učím ľudí, ako neplatiť dane. Ja učím no, ľudí, máte, ako, mož- ako, máte možnosť ho vyvrátiť. Ja učím, <laughs> ľudí, ja učím ľudí, ako legálne, legálne využívať možnosti, ale napríklad také trošku možno brutálnejšie metódy typu daňové ráje, ako sa to robí offshore spoločnosti, to absolútne... Dobre, le- sú to legálne je, no, ja možnosti,
0: ale v to Ale ja sa tomu nie...
1: jednoducho vyhýbam, ale ja, ja to jednoducho neriešim. Uh, neriešim ani firemné záležitosti, Skutočne ja nie som choroba, ktorý, ktorý všetko vláda.
0: jednotlivým ľuďom Ja sa hati. venujem,
1: ja sa venujem v podstate fyzickým no. osobám, čiže Myslím ako zamestnanec, ako to urobíte, alebo ako živnostník presne, uh-huh. ako, ako jednoduchý človek, ktorý uh-huh. možno o tom veľa nevie, ani nemá tak, to veľké, chistil, veľ... ale nemáte peniaze na právnik. Čiže v veľkej firme bys, takže... by ste neporadili. <laughs> Občas robím aktivity aj pre veľké firmy, ale ja sa nevenujem firemnému účtovníctvu. Čiže otázky typu, že čo dať do nákladov, aby to daňový úrad eh, schválil, alebo aby to daňová kontrola nevyhodila, tak toto jednoducho vôbec nie je moja parketa. Dobre,
0: obráťme trošičku. List. Čo podľa vás najviac chýba Slovensku momentálne?
1: Slovensko má, je krajina s obrovským potenciálom, ktorý sa nevyužíva. Čiže mne najviac vadí na tom súčasnom stave na Slovensku to, že ľudia vo všeobecnosti žijú zlý život, majú veľmi nízke príjmy, majú nízku kvalitu života voči tomu, čo by si zaslúžili z hľadiska svojej osobnej kvality vzdelania a praxe. Čiže ja za veľkú chybu považujem to, že my nevyužívame ten potenciál, ktorý na Slovensku máme. Mm-hmm. A ľudia za to nemôžu, pretože niektorí, mm-hmm. väčšina ľudí podľa mňa, ako, ako sa hovorí, makajú ako šrobíky, majú viacero zamestnaní rôznych aktivít, aby tú rodinu uživili. A ju uživia, ale za cenu toho, že 12-13 hodín denne pracujú, polovicu cez víkendy a podobne. Alebo
0: pracujú v zahraničí. Alebo pracujú v zahraničí. Bu, by alebo sa... študujú v zahraničí. Áno, to
1: je ďalší problém. Snažili
0: by ste sa dostať týchto. Uh v podstate ekonomických migrantov späť na Slovensko, keby ste...
1: Rozkazom, im to neprikážete
0: no, A metódy, ktoré teraz nejakých... používa
1: premiér Fico, že dostane človek 50 tisíc eur, keď sa vráti na Slovensko ako nejaký vedec, tak to je, to je veľmi smiešné. Jednoducho, buď ľudia, ktorí pracujú, študujú v okolitých krajinách, sami usúdia, že Slovensko sa znovu stáva zaujímavou krajinou na život, na podnikanie, na štúdium a sami sa vrátia, alebo zostanú na ďalej vonku. Takže žiadne zázraky sa robiť nedajú, ale dá sa trpezlivo, pomaly, ale, ale, ale vedome, dlhodobo pracovať na tom, aby sa tá kvalita života na Slovensku zlepšovala. No ja sa špecializujem na dania odvody alebo na zákonník práce. Čiže samozrejme, kade chodím, tade rozmýšľam, ako to urobiť tak, aby to prostredie, či pre zamestnanca, či pre podnikateľa, bolo zaujímavejšie, ako je dnes. Aj preto napríklad tá trojdňová našťaľa v Českej republike a tá, tá debata s tými českými zamestnávateľmi je zaujímavá, lebo, lebo priamo vidíte, že aké rozdiely, aké vylepšenia majú napríklad Česi a ktoré sú veľmi jednoduché a ktoré, keby sa so spravili na Slovensku, nič by to nikoho nestalo, ako sa hovorí, ale, ale fungovalo by mnoho veci lepšie.
0: Dobre, čiže nejakú takú konkrétny nejaký návrh na návrat pracujúcich za zahraničenie. A nie je to, to dobre,
1: Teraz uh, poviem, že nie 50 tisíc, ale 60 tisíc dostane vedec, keď sa vráti na Slovensku. Tak, tak, tak som to úplne nemyslel. To nie, ale... to, nie je, to nie je niečo, čo by som ja bol schopný. Ja viem urobiť to, keď budem mať tú príležitosť, že behom pol roka sa zmení 20-30 zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie na Slovensku tak, že ľudia zrazu ktorí podnikajú vonku, napríklad v Čechách, zrazu usudia, aha, tu sa naozaj niečo prúdko zaujímavé deje. Alebo zoberte si napríklad porovnanie živnostníka, postavenie živnostníka v Čechách a na Slovensku. Viete, detaily možno nepoznáte, ale, ale hlavne ide o to vysoké odvodové zaťaženie, no, ktoré toto je na poznám. No a nie je nič jednoduchšie a nebude to znamená nejaký zásah pre Slovenskú štátnu kasu keď sa tie nešťastné povinné minimálne v úvodzovkách, ale 215 eur mesačne vysoké odvody znížia na polovicu. Slovenská štátna pokladnica tým nepríde o, nejaký, o nejakú zásadnú sumu, ale to bude znamenať obrovský a veľmi významný signál pre tých živnostníkov, ktorí sú dnes mimo Slovenska, aby sa na Slovensko vrátili.
0: A nie je to pre nás skôr výhodné, ako, myslím pre nás ako pre Slovensko, že tí ľudia... Nie sú napríklad nezamestnaní alebo nejakým spôsobom. No, to, ja, je
1: to je výhodné. To je výhodné posi- pre politrukov typu Richter, ktorí potom robia každý mesiac tlačovku a píšia sa tým, <súr> ako <súr> na Slovensku klesá nezamestnanosť 6,5-7 6 <súr> To je skvelé číslo, to je jasné. No lenže tá nezamestnanosť je presne, ako ste povedali, daná tým, že ľudia utekajú von. Dnes, dnes nemáte žiadny problém, keď máte trošku odvahy v Českej republike bez jazykovej bariéry a bez toho, že by ste tu potrebovali nejaké špeciálne zázemie, viete sem prísť a viete podnikať tu. E, taká Praha, keď sa človek trošku rozviadne okolo seba, je jednoducho plná Slovákov, ktorí sa rozhodli podnikať tu. Jednoducho, príjemnejšie sa tu žije a príjemnejšie sa tu podnika. Takže, takže samozrejme, že tým pádom na Slovensku tá nezamestnanosť klesá, lebo tie najlepšie mozgy, najšikovnejšie ruky uh-huh. odišli. Pracovné miesta, samozrejme, na Slovensku nejaké sú, takže je tým pádom o to, o to väčší dopyt aj uh-huh. voči na tých, ktorí dnes na úradoch práce ešte zostali. Takže tá nezamestnanosť klesá. Áno, to je fakt, ale do významnej miery, vďaka tomu, že spousta ľudí, stá tisíce ľudí pracujú alebo podnikajú vonku.
0: Uh, ja mám taký strach, <hý> že ako je tá masívna migrácia, uh, najmä tých mladých ľudí, šikovných mladých ľudí do zahraničia, že už to presiahne bod, keď už nebude návratu, že už tá inteligencia bude proste roz, rozprestretá po svete, po Európe, v Prahe, v Londýne a podobne. Vy sa tohto nebojíte? Bojím sa toho. Bojím
1: sa toho, pretože keď sa presiahne akýsi kritický bod, tak to už potom bude znamenáť, že tí ľudia sa naozaj naspäť nevrátia, usiedlia sa v iných krajinách a tí dnešní vysokoškoláci alebo tríciatníci samozrejme Zakladajú si rodiny, majú deti a tie deti, ktoré mohli tiež, mohli žiť na Slovensku, tie na Slovensku už potom žiť nebudú určite, keď sa niekto narodí, povedzme Británii alebo Holandsku, tak a, a vyrastá tam, tak ten už z hodiska toho svojho myslenia toho, ako prežíva to detstvo, nemá žiadnu väzbu vlastne na Slovensko. To, že so svojimi rodičmi tam občas ide na dovolenku, to už nie je ono. Takže toto keď pripustíme, tak potom to môže byť so slovenskom zvane dobré, lebo tie najlepšie mozgy trvalo zostanú mimo a, a ich deti e, tam budú samozrejme tiež, a ich detné deti. A Takže tak ako tomu
0: to zabrániť? Pýtam sa ešte raz. Čím
1: skôr začať konať, čím skôr začať zlepšovať kvalitu života na Slovensko. To, čo sa celý čas vlastne bavíme, uh-huh. Nestráca čas. Hej. Viete, Ficové vlády, ktoré sú tri po sebe, e, neznamenali, že by sa Slovensko nejako zrútilo alebo niečo podobné. Lenže, lenže ľudia, ktorí na Slovensku žijú, tých neopijete rožkom, tých neopijete za zadarmo alebo o pár eur vyššími dôchodkami. Tí ľudia vidia, akým spôsobom sa na Slovensku žije, aký, aký je ten vývoj a aký je ten vývoj v iných krajinách napríklad Českej republike. Jasné. A človeku neprikážete zostan doma, lebo si Slovak. Jednoducho, keď ľudia usúdia, že lepší život napríklad v Čechách, tak do tých Čech idú a potom tam aj zostanú. A toto je práve vína trochchvicových vlád, že to, čo on robí, robí z tohto pohľadu strašne zle. Mm-hmm. A to už vôbec nehovorím o tej korupcii, o tých zlodejinách, o tom mafiánskom spôsobe vládnutia, mm-hmm. ktorý ľudia vnímajú.
0: Jasné, jasné. Dobre, tak zostaňme sa k nejakým pozitívnym témam. Čo máte v živote najradšej?
1: Ja mám rád život ako taký celkovo. Ja mám to šťastie, že môj život je fakt plný, plný udalostí. Neviem, nedokážem sa zastaviť, mám 5 krásnych detí, som spokojný v rodinnom živote, som spokojný v súkromnom, v súkromnom živote, ale aj v tom, v tom pracovnom nasadení. No v tej politike tých úspechov bohužiaľ nie je tak, a ako by som si predstavoval, ale snáď prídu ešte v budúcnosti. No, takže ja vám život rád ako, ako taký. Život máte len jeden a je veľmi krátky na to, aby ste ho len tak prevrhali. Takže
0: snažím sa každý deň žiť naplno. Snažil som sa zistiť o momentálnej situácii aj o vás. Aj o momentálnych plánoch čo najviac, ale možno bolo niečo, na čo som sa nespýtal. Takže teraz by som vám rád dal priestor, aby ste našim divákom odkázali čokoľvek, čo budete chcieť. Nech sa páči.
1: Tak, tou súčasnou úlohou a výzvou je zakladanie novej politickej strany spolu, občianská demokracia na toto sa sústrediuje celá veľká skupina ľudí a ide o to, aby nás bolo čo najviac lebo v tej politike, ako všade inde je dôležité aby sa ku vám pripojilo čo najviac ľudí ten ľudský potenciál tá ľudská síla je tá najdôležitejšia takže no, toto je to, čo nás zamestnáva snažíme sa to robiť čo najlepšie dúfam, že to bude zaujímavé pre mnohých našich sympatizantov. No a potom v tej politike, viete, ten život je ohraničovaný voľbami. Čiže úckarské voľby sú už príjemnou minulosťou a pripravujeme sa, samozrejme, potom rok máme komunálne voľby, starostovia, primátory, obecní poslanci. Potom to už pôjde rýchlo. Prezidentské voľby, <laughs> nemáme nejakého kandidáta, ale určite, určite, určite budeme, určite budeme chcieť, aby víťazom budúcich prezidentských volieb bola dobrá, zajímavá osobnosť, ktorá pomôže Slovensko ťaha dopredu, či už to bude pán Kiska, ak by sa rozhodol znovu kandidovať, alebo niekto jeho formatu. No a potom eurovoľby, ktorí chceme byť aktívni parlamentné voľby, ono to príde rýchlo a máme čo robiť a treba to robiť čo najlepšie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.